0: Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro,
1: eu sou o Bruno Bloch, e
0: está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Fala
1: Filipe Cordeiro, beleza?
0: Beleza Brunão, contente essa semana que a gente tem um novo apoiador no podcast, hum, hum. a gente vai ter novidades em breve do site fechado, a gente vai lançar aí uns roteiros de, de pessoas que passaram pelo podcast, está uma semana animada, apesar de toda a quarentena, né, Brunão?
1: Isso, exatamente, a gente recebeu aqui um, um novo apoiador, a gente queria agradecer esse novo apoiador, o Daniel Tomate, é, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso grupo de apoiadores, que segue firme e forte, é, a gente já falou algumas vezes aqui da nossa campanha do Apoia-se para quem ainda não conhece, quem quiser saber mais é só entrar lá no, no site da nossa campanha que é no apoia.se barra primeiro tratamento tem todas as informações lá, as recompensas, as vantagens que você pode conseguir e uma dessas novas recompensas aí que, que estão por vir é esse, esses roteiros é, exclusivos aí de convidados que passaram pelo programa a gente vai disponibilizar em breve então é isso, fique ligado né, Que vão ter muitas novidades vindo por aí
0: É, esse mês promete aí uma, uma certa quantidade de, de novidades A gente está é, Se adaptando né, A essa nova rotina de quarentena Tinha algumas coisas que estavam andando e, e, e demandavam Ir a público né? Se encontrar, aglomeração etc Então várias das coisas Que a gente estava é, programado Para lançar a gente vai ter que segurar um pouco, mas em compensação a gente vai lançar outras coisas que surgiram aí também por conta da quarentena. Então acho que esse mês aí tem, vai ter bastante novidade para os apoiadores. Fiquem ligados. E, Brunão, por falar em nova forma de viver, né? falar em acostumar com novidades, o que, que você anda vendo nessa quarentena aí? O que, que você anda é, é, consumindo que você possa me contar Nessa quarentena, Brunão. Olha, Felipe, eu tenho assistido algumas séries
1: é, ultimamente. Só pra citar algumas, né? Que. A gente tem assistido muita coisa, né? Mas acho que só pra destacar algumas. Alguns destaques positivos ou negativos também. Eu assisti. Tô assistindo Ozark, né? Nova temporada de Ozark, a terceira temporada. Não sei se você assiste.
0: Estão falando muito bem da terceira temporada, né? Cara, no meio da segunda temporada eu fui ficando meio... Uh, e aí larguei. É, não, eu entendo. A segunda
1: temporada é um pouco inferior à primeira também. Eu também acho que... Eu concordo com a sua opinião aí, mas... Mas eu gosto da série. Eu acho que a série não é revolucionária, né? Ela não traz, assim, grandes novidades, mas ela faz bem, assim... Costuma fazer bem o que... Né, o, o, esse tipo, né? Essa convenção desse tipo de série que ela se, se propõe a, a ser, né? essa série aí de, de crime e de, de tráfico, né, e de... mostrando um pouco ali da, da, da rotina da família americana, né, dentro de uma... um contexto ali bem atípico ali, né, um meio pitoresco ali do, dos lagos. Eu gosto muito de Jason Bateman. É, acho que essa terceira temporada, ela tá... cara, eu acho que ela tá melhorzinha que a segunda. É, assisti, não assisti inteira ainda. Eu confesso que... De vez em quando eu acho, talvez, o, é, vejo algumas incoerências em algumas atitudes dos personagens. É, essas incoerências eu acho que levam a história pra frente, nessa temporada principalmente. Então me deixa com um pouco de pé atrás. Mas enfim, sem querer falar muitos spoilers. Mas é, eu tô gostando, cara. Tô gostando, não acho perfeito. Mas eu recomendo pra quem já assistiu até, né, até aqui. Eu acho que vale a pena ver. Eu assisti também aquela minissérie Nada Ortodoxa, que tem bastante gente falando também. Você conhece?
0: Cara, não, já me indicaram. Me indicaram recentemente. É, mais uma pessoa me indicou, mas não, eu, eu, eu nem vi sobre o que é. É
1: uma minissérie sobre uma menina judia ortodoxa lá de, de Nova York, que, que é casada e está né, naquela comunidade, né? É super religiosa e ela acaba saindo daquela que acaba fugindo da comunidade para ir para Berlim, é, e aí, enfim, tem essa coisa da fuga desse, desse mundo, né? Desse universo dela, é, que eu acho que é legal, cara. É uma minissérie que eu, eu recomendo também, não acho genial, mas eu acho que o maior mérito é retratar como retrata esse universo, esses personagens, esses, esses arquétipos ali da comunidade ortodoxa. É, e todas essas questões que estão nesse, dentro desse universo, eu acho que isso é mais interessante para mim na série do que a própria dramaturgia. É, mas eu recomendo, eu acho que é uma série diferente, toca em assuntos ali pouco explorados, nem sempre que são explorados, né? E outra série que eu vi, mas eu desisti, que eu super não recomendo, é aquela série também da Netflix, é The English Game, você viu? Também não. Mas você sabe <risos> qual é? não.
0: Também não, essa eu nem sei qual é
1: e ninguém nem me recomendou cara, olha só, vou te fazer uma descrição acho que talvez você se interesse é uma série sobre a origem do, do, da profissionalização do futebol na Inglaterra
2: ó, então, oh, interessante é,
1: então, parecia né uma premissa interessante mesmo né é, é, você vê ali, sei lá nem sei que ano que se passa uma série de época né, sobre né, a, a, as primórdias do futebol inglês e tudo mais mas, é, cara, é uma cafonice, é um melodrão, assim, sem vergonha. Nossa, <risos> é um negócio horroroso, cara. Mal escrito, uma coisa, assim, inacreditável, assim. É uma coisa que tenta ser um Downton Abbey dentro do futebol, sabe? Uma coisa, Nossa, assim, senhora. esquisitíssima, cara. Realmente, fuja. Se você se interessou ali, viu o trailer que parece... Nossa, que interessante, né? Fuja, cara. Sai correndo porque, realmente, não perca o seu tempo com isso. <risos> é não opinião pelo menos, desculpa se desagradar alguém, mas pelo amor de Deus, né gente, espero
0: que não desagrade
1: Agora, Você viu eu aquela vou...
0: do Tigre? Você viu aquela do Tigre? Não, Me falaram cara. muito sobre essa também Não vi, não vi Mas você tá ligado? É uma documental Sei, sei qual é, sei qual é, tá todo mundo falando sobre ela ah, eu tô. Essa eu tô afim de ver. Eu acho que é uma das que eu vou começar a ver em breve. Mas o que, que você. Tiger King.
1: Sim, sim, não, é. Muita gente me recomendou até, mas eu também não me interessei muito, cara. Você
0: se interessou? É, eu, eu também, assim, pela premissa, eu fiquei meio assim, mas é, é, indicaram tanto. E essas séries documentais da Netflix eu tenho gostado tanto. Eu tenho. É uma das coisas que, que a Netflix mudou a forma de eu assistir e consumir certos conteúdos. Eu acho as séries documentais deles muito legais, assim. Tanto uhum. a brasileira, né? Aquela do, do, dos crimes na TV. Quanto as gringas, principalmente o Wild Wild Country, uhum. que eu acho que é a, a, o, o ápice. Mas tem várias muito legais e alguns longas também. Aquele do, do daquela festa lá na ilha, demais. O do cara do do sim, McAfee lá, assim, é maravilhoso, é uma das coisas mais loucas que eu vi. Eu acho que eles estão com um dedo muito bom nessas séries documentais, é uma que eu tô muito afim de ver. Mas o que, que
1: você tem visto?
0: Brunão, é, eu tenho é, procurado fazer algumas coisas, né? Eu tenho procurado cortar alguns livros, alguns livros, alguns filmes de listas que eu tinha que ver, alguns filmes mais cultes até, porque eu tô preso em casa, agora liberaram aí a, a, o, o catálogo do Cine Belas Artes, então eu vou ver Hulk Seus Irmãos, eu vi recentemente é, aquele Para Minha Amada Morta, vi o filme do Babu, Mundo Cão, porque é do Babu então ele tá no BBB e é uma coisa que eu tô vendo muito, é <risos> também, então eu legal tô vendo alguns filme. filmes é, legal. é bem legal, é. bem legal bem legal mesmo e tô vendo alguns filmes assim que, que tipo eu tinha que ver, tinha um pouco de preguiça de ver, agora eu tô preso em casa, e, então tô assistindo. Em termos de série, eu comecei a assistir a terceira temporada de Westworld, uhum. é, e aí? Não, tem nada, não tem nada a ver com as duas primeiras temporadas, é, quando eu vi assim, o piloto, tudo que eu gostava das duas primeiras temporadas não, não tava ali, é, Westworld... Tem uma, uma, uma questão assim, de profundidade filosófica de certos assuntos, tem até um. um ela é uma série que é muito colocada na ação, e uma certa violência, mas principalmente o início ela começa muito hermética, assim, difícil de você entender. E eu gosto disso, eu sou uma pessoa que gosta um pouco desses quebra-cabeças. E o piloto não tem nada disso, e é maravilhoso. Eu adorei o piloto, eu achei assim, muda, muda até o tom da série vira uma coisa meio é, Skynet, Exterminador do Futuro, mas Nossa. com uma qualidade muito melhor, vou te falar. Mas aí o segundo e o terceiro episódio eu achei bem fracos, eu tô... Vou sair o quarto agora, ainda não assisti, assisti essa semana, mas assisti, achei o segundo e o terceiro bem fracos, o primeiro episódio prometi uma coisa que ainda não tá pagando, mas... Não o suficiente pra eu parar de ver Eles são bem fracos, mas são legais Levantam algumas coisas ainda interessantes Eu gosto muito dos personagens, então vou continuar vendo Mais pra frente eu vou poder te dar Um panorama melhor, mas por enquanto Ela tá, pra mim é, Na média dos três primeiros episódios Abaixo do que ela era E já é uma série que eu acho que a galera tenha Curtido tanto quanto eu, sabe
1: E o Aaron Poe faz o que nessa temporada, hein?
0: Cara, ele faz um, um Personagem bem legal Ele faz um personagem bem legal mesmo, que é um um, eu acho tá e eu vou gostar se for esse personagem é um humano que ele faz um contraponto com as máquinas porque toda a história de Westworld era o seguinte é as máquinas elas estão num ambiente controlado e elas têm a narrativa delas que foi é, é, pré-determinada pelo Ford e a gente fica acompanhando se elas estão conseguindo ou não quebrar essas narrativas e se elas estão adquirindo ou não consciência, né? É isso uhum. que é o Westworld. Uhum. O Aaron Paul, ele faz um personagem que eu acho que, porra, é uma puta ideia maneira, e tomara que continue assim, que é um humano que vive num mundo, nesse mundo do Big Data, né? Que é um mundo tão controlado pela tecnologia, que mesmo ele tendo livre-arbítrio, a vida dele é tão controlada quanto as do robô. Então, por conta dos, dos, do, da, da forma como a tecnologia invadiu o mundo, ele não consegue arrumar emprego, ele fica é, é, morando em, em lugares mais cagados, ele trabalha em, em, por aplicativos, numa coisa meio subemprego, meio criminosa, porque é, ele não tem controle da narrativa dele, mesmo sendo humano, mesmo sendo livre-arbítrio. O mundo tecnológico bota a gente dentro de uma caixa que é tão... É, repressora quanto o Ford fazendo as narrativas pro robô. Se no fim das contas ele for um robô, eu vou ficar puto. Se for isso mesmo, que é o que parece até agora, eu vou achar brilhante, vou achar bem legal. Caramba! É, e, e ele, cara, ele é muito bom ator, cara. É, ele é, é Vendo esse personagem dele, é, é, dá pra ver que ele, ele vai conseguir não ficar marcado só pelo Jesse se ele pegar papéis bons, cara. Ele é muito bom.
1: Tem alguma coisa mais que você tem assistido que você recomenda ou não recomenda? Eu gosto quando você não recomenda também.
0: Cara, não, então eu tô assistindo é, Dica até do Gabriel Maurer Castlevania, que é uma série bem legalzinha, assim. É uma série pequena, é, animação, é uma animação meio gótica, assim. É uma série tipo, gostosa pra assistir sem pensar muito Vingança e tal. É, me surpreendeu, eu tô gostando. E para não ver, é engraçado, eu tô. Eu tô. Eu tá tô acertando,
1: nessa...
0: né? Não é nem que eu tô acertando, eu tô numa fase um pouco mais criteriosa, eu tô chutando menos no escuro. É... Eu tô vendo menos coisa nessa fase aqui de, de, de quarentena. Eu tô vendo coisas mais antigas ou que me recomendem. Então eu tô testando poucas coisas. É... Em breve eu vou começar a testar porque vão acabar as coisas que eu tava para ver. Então eu vou poder te dizer o que, que eu testei, que eu achei uma bosta. Mas é, eu tô testando muito pouco, eu tô, vendo, tô jogando um pouco mais na segurança nesse início de quarentena. É, lendo bastante, estudando bastante, vendo esses cursos aí online que abriram. Uhum. É, tô, eu já falei aqui por alto, mas estou é, desenvolvendo outros projetos, então estou dando uma estudada em formatos tal. Então tô, tô estou tô jogando no seguro em coisas para assistir. Mas em breve eu vou estar vendo um monte de merda e falo aqui pra você. Pô,
1: por favor, Felipe, a gente quer saber das merdas também. Merda o que é muito evitar importante. às vezes
0: é melhor do que o que ver, né? É
1: claro, isso aí é um serviço social né, que a gente faz aqui, né? Ajudando a galera evitar a evitar. A perda de tempo, né? Exatamente. Agora, se você que está ouvindo a gente tem dicas também, a gente já até fez enquetes né, no, no nosso Instagram... É, pedindo dicas também de séries, né? Sugestões. A gente faz o mesmo aqui. Quem tiver sugestões aí de séries, o que você tá vendo? O que você recomenda? E também o que você não recomenda, né? Eu acho que é legal. Também manda pra gente é, nas nossas redes ou no nosso e-mail. Primeiro tratamento podcast gmail.com que a gente compartilha aqui.
0: É isso. Agora vamos falar do nosso episódio de hoje, Brunão. A gente conversou com um cara que deu uma masterclass. No, na nossa entrevista hoje É um cara que ele Desenvolveu várias produções Que tem em comum Terem sido de baixo orçamento Hoje em dia é, Quase todas as produções dele Migraram para Grande Netflix Que é um, um, uma vitrine aí é, Que faz um humor diferente Que faz um humor corajoso é, Eu sei que para você, que é um cara que levanta assim, bastiões no humor, foi uma conversa especialmente interessante. Conta aí para gente com quem que a gente conversou, Bruno.
1: A gente conversou com o Tomás Fleck. Tomás Fleck é um cara aí do Sul, é, que escreve geralmente projetos de comédia, que na, nas próprias palavras dele são projetos um pouco esquisitos, <risos> o que eu também acho que é uma coisa positiva. Não acho que seja. Né? Eu acho que o esquisito é uma grande qualidade. Se você consegue escrever algo esquisito. <risos> e fica é bom. É
0: quase uma outra forma de falar original, né?
1: Exatamente. O que eu aprecio demais aí. Então, só para citar alguns trabalhos é, dele: né? você tem O Alce Alice, né? uma série, um minissérie, na verdade, que, que foi exibida no Prime Box, hoje está no Netflix. É, você tem o Necrópolis, uma série de comédia aí que se passa no Necrotério, tá aí, então você entendeu o, o comédia esquisita aí. <risos> o Necrópolis também é, foi do Prime Box, agora tá na Netflix, então ele tem outros projetos também, tem o Bocheiros, tem o Horizonte B, Werner e os Mortos, então você tem aí vários projetos aí, alguns também de sci-fi, é comédia, drama, tem um pouco de tudo, e foi um cara aí que teve uma conversa muito boa com a gente, como o Felipe falou, um cara que deu respostas precisas, até para perguntas que a gente não costuma receber muitas respostas precisas, né, ali é quando a gente fala sobre diálogo, fala um pouco ali é, sobre é, mercado, pitching, né, o cara que trouxe ali é, respostas bem concretas, né, então, acho que vale muito a pena escutar essa conversa, não só quem se interessa por projetos de comédia que são mais diferentes, mas eu acho que, que a conversa ela é interessante para todo mundo que trabalha é, com roteiro, com audiovisual, tá querendo tirar seu projeto do papel. É isso
0: aí, vamos ouvir o papo, que foi muito bom. Bom, em primeiro
1: lugar, é, obrigado por falar com a gente, Tomás. A gente assistiu várias coisas que você escreveu, né? Como parte da nossa pesquisa.
2: Parabéns por terem conseguido assistir tudo. Não tem orgulho de tudo.
1: É, e a gente achou umas coisas muito doidas, <risos> o que eu acho que é um elogio, na verdade. E eu queria saber, né? A partir desse comentário, eu queria saber para começar a conversa, da onde costumam surgir essas ideias. Né, para os seus roteiros, né, os seus projetos mais pessoais. É, como é que funciona essa concepção de ideias, geralmente?
2: Tá. Um... Eu sou muito fã de um cara que se chama... Eu me identifico muito com ele. Ele é muito melhor do que eu e mais famoso, muito mais interessante. Mas o Ricardo Araújo Pereira, não sei se vocês conhecem, é um cronista, ator, comediante português de Portugal. Uhum e e ele sempre ele tem um livro que eu acho muito interessante que se chama uh, A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram Num Barco, que é uma espécie de manual, manual de escrita humorística assim, e ele trabalha muito com uh, contradições e inversões o tempo inteiro, ele fala muito que a comédia vem de um lugar que é um pouco uma forma de ver o mundo sempre de um jeito esquisito, que não significa que é melhor, significa só que é um pouco estranho e normalmente eu tendo a pensar em alguma coisa que seja contraditória a outra de início. O, acho que o, o mais claro para mim nesse processo é o Necrópolis, que desde o início o projeto surgiu de uma vontade de fazer Friends num necrotério. Hum. De, de colocar um, um lugar muito tratado como desumano, uh, com muita cor, com beleza, com amizade, com carinho. O que, o que existe, com certeza, num lugar assim. Eu tive que ir para visitar, uh, para pesquisa. Mas sempre parte de algum interesse, assim, de tentar inverter aquele lugar ou de tornar aquele lugar visível. Uh, sei lá, se a gente for ler milhões de manuais de roteiro, muitos vão dizer de tornar alguma história ordinária, extraordinária. Eu acho que parte muito desse lugar. Uh, não sei se eu vou responder.
1: Respondeu, respondeu. Respondeu, você, mas você acha que também é, essas... O embrião dessas ideias elas surgem, geralmente, a partir de coisas que você lê, é, ou que você assiste em, em outros filmes, em outras séries. Como é que você, é, qual é o material, geralmente, de origem para você subverter é, essa ideia? Nossa, varia
2: muito. Deixa eu pensar lá nos primórdios. Talvez... Uh... Bom... Uh... Eu acho que o Necrópolis surgiu, pelo menos, em 2013, quando estava rolando muito um boom forte dessas séries de comédia, tipo uh, The Office ou Parks and Recreation, estava terminando The Third Rock na época, que eram séries que traziam essa comédia, de certa forma, familiar, de trabalho, e, e sempre davam uma espécie de twist esquisito. Era sempre meio esquisito, no fundo. E o que trazia uma certa um certo ar ah, vou usar palavras em inglês agora meio fresh assim no rolê era que essa esquisitice soasse familiar para as pessoas que assistiam eu acho que eu cresci no momento de cresci, no meio é absurdo falar mas eu tive uma adolescência início de vida adulta num momento onde estava tendo uma transição entre as sitcoms que são gostosinhas de assistir no sentido de tem risadinhas de fundo sempre te avisando quando você tem que rir são piadas muito claras uh, são personagens fofos, não tem palavrões e coisas assim, para um tipo de sitcom, que nem sei se pode se chamar de sitcom hoje em dia, mas continua-se usando a nomenclatura, que eram muito baseados num constrangimento, numa ideia de crítica, numa ideia quase anti-família, né, no quesito, se a gente for analisar, sitcom mais uh, pró-família, pró-amizade verdadeira, começou a surgir nos anos 2010, pelo que eu comecei a sentir uma... ser uma... Outro tipo de versão disso, uma desvalorização dos valores que eram consolidados já nas antigas anteriores. Eu acho que acabou que isso reverberou muito numa certa vontade de fazer isso no Brasil. Quando eu comecei a trabalhar com cinema, em 2012 pelo menos, eu tentava assistir alguma coisa que tivesse esse gênero, ou esse tom aqui no Brasil e não encontrava muito. E daí eu acho que partiu muito de uma vontade de assistir essas coisas. É, bom, se não tem, vou tentar fazer alguma coisa que pelo menos possa ser minimamente comparável, não consigo nem comparar esses exemplos que eu dei, e eu acho que daí, a, a partir disso, começou a surgir, porra, vou ter, e se fosse assim, e se fosse assim, aquele exercício de sempre tentar encontrar alguma jornada esquisita para o pro projeto, para o personagem, e se fosse num necrotégio, e se fosse, tipo, em 2012, eu fiz uma série com uns amigos que se chamava Bocheiros, pouca gente viu, foi um B.O. absurdo, assim, e, e que era umas era sobre um, o Mundial de Bocha, que, é, que acontece no interior do Rio Grande do Sul, e isso realmente existe, estava no jornal escrito, a gente partiu do jornal para escrever uma série de quatro episódios sobre o Mundial de Bocha, onde diversos países viajam ao Rio Grande do Sul para jogar Bocha, então é um universo muito esquisito também já de onde eu parti, mas ele está aí, e né? ele, ele é muito fácil de fazer piada dentro dele e de tratar ele como um microcosmo dessa sociedade maior que a gente vive para poder ridicularizar até o que a gente trata como normal, né?
0: Pô, bem legal a gênese de algumas das ideias. É, você falou aí em 2013, o Necrópolis, é 2010, acho, 2012, que você começou a trabalhar com cinema. Como é que foi essa, é, é, essa cronologia? Alce Alice, também é mais ou menos dessa
2: época? Qual, qual foi a que veio primeiro? Isso, é mais ou menos junto. Uh, é um processo bem louco, assim. Em 2012, eu comecei a trabalhar com cinema com o Léo Garcia, que é o diretor-geral do Frappa. E o Léo foi meio que meu tutor, assim, tipo, foi meu primeiro professor. e Depois a gente, ele me chamou para trabalhar junto com ele, escrevendo. Aí, juntos, a gente fez essa série, Bocheiros, e lá logo depois, em 2013, eu conheci o Thiago Rezende, que hoje em dia é meu sócio, e com outro sócio, o Gabriel Fatini, e nós três a gente formou um trio. lá em, Eu moro em São Paulo hoje em dia, mas sou originalmente de Porto Alegre, e lá em Porto Alegre a gente formou esse trio, que a gente se propôs a tentar trabalhar só com séries, mesmo estando em Porto Alegre. Daí a gente conseguiu produzir, de 2013 a 2019, uma série por ano, via fundo setorial, Aí, na cronologia, tipo, como começou o tour em 2013, foi o Tiago partindo junto com o Diego, que é um parceiro dele, que criaram junto ao Cielice. E eles fizeram um curta-metragem, que depois se tornou um piloto do o Cielice. E daí, a partir disso, uh, com outra produtora, eles fizeram o um piloto de Werner dos Mortos, que depois se tornou uma série também para o Canal Brasil. E daí eu vi que eles estavam fazendo esse movimento de fazer pilotos, e eu sugeri, na época, uh, fazer um piloto do Necrópolis, que era uma coisa que eu queria muito fazer. E a gente acabou filmando o piloto em 2014. Então, mais ou menos 2013, 12, 13, e 14, a gente tinha três pilotos dentro da produtora uh, que eram, tipo, para mostrar o nosso trabalho. Aí a gente conseguiu mostrar o nosso trabalho dizendo, ah, a gente fez isso sem nenhum dinheiro, Eu nos dêem algum dinheiro que a gente consegue fazer um pouco melhor. E com isso a gente conseguiu vender as ideias, tanto do Alcelisto, como do Werner os Mortos, como do Necrópolis, como para realmente produzir como séries de baixíssimo orçamento e não com zero orçamento. Porque os orçamentos eram muito baixos mesmo. O orçamento do Necrópolis foi de 500 mil para 8 episódios de meia hora. E foi o mais alto desses. Então a, gente, então a gente acabou criando esse modelo assim entre nós. E no meio de tudo teve o Horizonte B, que foi uma série que surgiu de uma demanda, de certa forma, o Emiliano Cunha, que é um diretor amigo meu, me questionou que queria muito fazer alguma coisa infantojuvenil juvenil e tinha um edital aberto lá em Porto Alegre a gente inscreveu o projeto criamos eu Gabriel e Thiago e escrevemos juntos depois e rolou também que foi o nosso primeiro projeto que foi exibido pela Netflix que foi Netflix Brasil Portugal e África Lusófona daí ficou dois anos lá foi bem legal esse processo também que daí acho que estreou em 2014 com até 2016 Cronologia mesmo foi Bocheiros 2012, 2013 foi uh, uh, Werner dos Mortos, 2014 Alcialista, eu acho, 2015, daí Necrópolis, 2016. Não, eu, extra... eu pulei um ano aí. 2017, uh, Alcialista, a gente fez um longo em 2018, que se chama Os Bravos Nunca Se Calam. Em 2018, a gente fez o Complexo também, que foi a última série que a gente fez, que a gente lança no fim do ano agora. Hum.
0: É, e, e aí, eu ia até fazer mais perguntas do Alciarice, mas eu achei interessante que você falou sobre é, esse lugar que vocês se, se encaixaram, vamos dizer assim, de fazer séries com baixo orçamento. Eu queria saber se você é, é, acha que, de certa forma, os desafios de trabalhar com baixo orçamento, eles te, te colocam num lugar criativo interessante... É, e se você tem projetos com orçamento mais pouco, <risos> como, é? como é que é essa, essa, essa sua, sua cabeça na hora de pensar projetos mais Porque eu imagino que você tem o desejo de pegar alguns milhões
2: para fazer alguma coisa. Gente, eu não sei trabalhar com dinheiro, pare de me dar essa ah. 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 Tá, Desculpa, agora é a primeira pergunta, eu comecei a entrar na piada.
0: É, se, se você acha que, que é um desafio criativo trabalhar com ah, o B.O., te, te, que move, assim, que, que vale a pena, ou só é só uma questão de forma de fazer, ou se tem alguma
2: coisa positiva de tirar isso criativamente, falando. Uh, tem coisas positivas para se tirar, com certeza, o que não torna bom uh, são é tipo, tem coisas que tu faz que são ruins na tua vida, que tu tira coisas boas, como fazer um projeto com baixo orçamento, tu aprende algumas coisas. Uh, hoje em dia eu não tem grande interesse em trabalhar com baixo orçamento. Eu acabo trabalhando ainda porque eu acho que tá falar de fa falar bobagem. Vou falar sério. Uh, o que a gente tem de bom no baixo orçamento que a gente aprendeu, eu acho, é conseguir escrever uh, pensando em produção executiva, uh, conseguir escrever pensando em como contar aquilo com poucas cenas, uh, passar uma mensagem mínima narrativa uh, sem grandes movimentos de câmera, sem com só diálogo. Foi um grande trunfo, eu acho, que o Baixo Orçamento acabou trazendo. Porque a gente tinha... E trabalhar com ator, trabalhar com personagem, com jeito de fala de personagem. Porque a gente tipo, nunca teve opção de fazer, tipo... Uh, uma cena de dois minutos uh, em silêncio, porque uh, não, não tinha como filmar suficientemente dois minutos em silêncio, porque não tinha opção, tipo, não tinha como... Uh, fazer esse entretenimento, fazer ser divertido de nenhuma forma. Então, a gente tinha que botar muito diálogo, porque daí a gente conseguia criar uh, o que, sei lá, o que talvez a gente for pensar em alguém que faça isso muito bem e tem alto orçamento, se for pensar nos filmes do Aaron Sorkin ou em West Wing, uh, são séries que é só pessoas falando o tempo inteiro sem parar em corredores e são incríveis também. E... Um... Eu, tô, eu não estou me comparando ao Aaron Storker. Eu quero ser igual a ele um dia, mas não, eu não sou ele. Uh, mas eu acho que, vendo as coisas que ele faz hoje em dia, pelo menos, eu acho que daí eu consigo concluir um pouco melhor. Uh, eu acho que a gente, com o baixo orçamento, conseguiu aprender a fazer uh, melhor diálogos, cenas que contem histórias através de arcos que são construídos a partir de diálogos. E de, tipo, por exemplo a regra de dois, duas páginas por cena, muitas vezes a gente teve que quebrar no sentido de uh, não tinha como fazer várias cenas uh, naquele episódio tipo, tinha que fazer, por exemplo, Horizonte B eu lembro, a gente tinha que fazer um episódio que se passasse metade numa casa de uma fazenda meio abandonada uma casa de madeira abandonada e beleza, a gente tinha que fazer isso e agora, uh, beleza, vocês têm esse espaço agora criem alguma coisa que seja bom nesse espaço então, era muita discussão em sala de roteiro, era muita discussão em roteiro, muita reescrita para tentar entender como fazer aquilo ser bom, entretenimento e competitivo com diversas outras coisas que tinham explosões. E um, acho que é isso que o Baixo Orçamento trouxe, <risos>
1: Tomás, você mencionou agora, algum tempo atrás aqui na nossa conversa, você falou da sua, do seu interesse em escrever um tipo de, de humor que era mais, você usar a palavra esquisito, eu entendo perfeitamente, é, não sei se é exatamente esquisito, mas é talvez algo mais experimental, né, no sentido, dentro do contexto do Brasil. Né, é, Sim. Eu concordo bastante, eu, tô, eu me identifico bastante também com esse tipo de escrita, eu queria saber, com a sua experiência produzindo tantos projetos desse tipo, você chega a alguma conclusão se existe, de fato, um espaço para esse, tipo, esse tipo de comédia? É, um espaço assim, de demanda de mercado por parte dos, dos canais, é, também por parte do público? Você sente que tem ali uma, uma vontade de se assistir... Um tipo de humor mais de constrangimento aqui no Brasil Que nos Estados Unidos a gente vê muito de fato né E aqui a gente não vê tanto né? E eu não sei eu nunca descobri de fato Se era por conta de falta de projetos né, desse tipo né Você tem alguns aí como exemplo produzidos Ou se era um desinteresse dos canais de produzirem né? Achando que não ia ter público Como é que você enxerga o espaço para esse tipo de, de conteúdo?
2: eu acho que é um tipo de conteúdo que é um pouco de nicho ainda, né? Uh, por isso mesmo, eu acho que não existe muito espaço para ele em muitos canais, porque canais buscam audiência e dinheiro, e pouca experimentação ainda. E, eu, e não são produtos nem experimentais que eu considero que eu faço, eu acho que são produtos bem, tipo... Eu acho que tem um grande público que assistiria a eles, mas não é um público de massa. Uhum. E... Acho que se, se a gente conseguir chegar num ponto onde existe um investimento uh, dentro dos canais uh, alto para diversos produtos, vai ter espaço para esses também, porque eles vão também querer alcançar o público de massa, o público de nicho e tipo vários tipos de público, como acontece nos Estados Unidos. E, só que aqui eu acho que não existe ainda a quantidade de produção necessária para eles quererem esse também. Eles estão, pelo que eu sinto, querendo só o de massa porque são poucos produtos.
1: Será que o, então, stream, será que o streaming não chegou para mudar essa, essa, essa forma de produção, talvez? De, de, ser, de incluir Eu imagens? espero
2: que... Eu tenho expectativa de que a guerra de streaming crie isso, no sentido de... Uh, se um streaming for jogar para vamos pegar o que é mais popular, o que todo mundo quer o outro que vai chegando talvez perceba, hum, esse já tem um lugar, mas eu posso puxar para outro lado. E depois vai chegar o outro, ah, esse aqui já está mais popular, esse aqui já está mais nichado. Porque o nicho também tem um trunfo muito grande de fidelidade do público. Uhum. E então vai chegar o outro e vai dizer, hum, esse aqui já estão tentando. Como o, o, os streamings que estão chegando, eles não são tão uh, claros no sentido de como o canal, uh, TNT vai botar filmes de ação, uh, Warren vai botar umas comédias de meia hora, os streamings não têm essa essa categorização tão forte, eles, eu acho que vão, talvez, aprender com o tempo, não que eu já tenha aprendido isso, mas aprender com o tempo em como a competição deles no Brasil vai, se, vai ser, de alguma forma, aproveitada por eles, e não todo mundo tendo coisas iguais em todos, porque já tem o maior, tem o segundo maior, e como o segundo maior consegue se manter em segundo lugar, como, sei lá, o streaming do segundo lugar vai ser uma boa Pepsi, vai continuar com várias, várias pessoas fiéis assistindo, ao mesmo tempo que não é igual a Coca, sabe?
0: Hum. Mas, Tomás, aproveitando essa questão dos streamings, quando as suas séries foram para o Netflix, você é, notou uma diferença grande de pessoas vendo? Porque a Netflix tem toda essa história de não falar números e, e esconder informações... Mas eu imagino que você tenha recebido, é, não sei se feedback da Netflix, mas pelo menos de pessoas. Você notou muito mais gente vendo suas séries na Netflix?
2: Uh, sim, numa crescente muito legal. Uh, Horizonte B pouquíssima gente viu, uh, e quem viu odiou. <risos> não, né? Eu não achei que todo mundo te viu, odiou, mas uh, e eu, eu, eu entendo por que eles odiaram. Eu também odiaria no lugar deles, eu acho. Tipo, foi, foi lançado junto com Stranger Things. E, tipo, as duas são ficções científicas e fãs de Venice. E a galera viu Stranger Things e depois viu uma série que se passava no interior do Grande do Sul, feita com 200 mil reais. Ficava brabo, né? Óbvio. Tirando a, uma grande quantidade de gente que ficou brava porque considerava que achava que o Horizonte B significava Belo Horizonte, e achava que era uma série sobre Belo Horizonte, e daí via uma ficção. <risos> tinha muita gente comentando isso. Ah, achei que era sobre Belo Horizonte, pessoas que... muito bravas, assim. E daí... é, rolou muito isso. Nos anos tempo foi... Uh, por, por exemplo, vi que tinha gente vendo em Portugal, que foi muito legal, foi o primeiro produto que a gente fez, que rolou um movimento internacional. Uh, então... Daí depois, o Alcelice e o Necrópolis foram lançados juntos. O Alcelice já tinha um público legal da, do próprio YouTube, que a gente lançou no YouTube antes da Netflix comprar. E já tinha, sei lá, mais de 100 mil visualizações no YouTube e muita gente de nicho comentando muito... Uh, como é que é? Não sei se é youtuber que fala, ou uh, blogs de YouTube, ou coisas assim. Muita gente comentando muito, assim. E isso foi muito legal de ver, ter um feedback muito massa. E depois o Necrópolis em si, na Netflix, ele tem um feedback muito forte. Ainda tem. Uh, praticamente todos os dias tem postagem no Twitter sobre o Necrópolis. E tem muito meme, meme de Necrópolis rolando nos Twitters. Uh, é uma série que não, não se fala muito em Facebook, não se fala em Instagram, mas no Twitter se fala muito. É uma coisa muito bizarra, assim. Então, acaba tendo um feedback muito forte lá do público. E público muito jovem. Público, assim, de que eu percebo de 15 a 20 anos, assim. E que se identifica com piadas de cadáver tendo ereção, sabe? Uma coisa que eu nunca esperava. Hum. Nunca esperei que eu fosse alcançar o público adolescente. Eu sei que eu fosse fazer uma coisa mais pesada, mas talvez os adolescentes gostem mais de coisa pesada do que adulto. Então, foi uma grande descoberta, sim, talvez, tipo, de, talvez, a, a, aprender o que que eu tava escrevendo, junto com o pessoal, tinha um alcance de público adolescente jovem mesmo. Acho que foi uma grande descoberta de capacidade de se comunicar com esse pessoal mesmo.
0: E tá na melhor rede social, né? A única que eu uso é o Twitter.
2: É mesmo? Eu não uso, mas eu vou começar a usar, eu acho.
0: Pô, é a única que, que me dá algum tipo de, de prazer de usar. É, as outras eu acho muito, muito ruins. <risos> eu
2: entendo.
1: <risos> Ô Tomás, deixa eu te perguntar uma coisa. É, sobre sala de roteiro, né? Entrando mais nesse assunto, aproveitando a sua experiência aí com esses com essas séries. É, quando você é, participa da escolha né, de, de, de recrutar roteiristas, né, quando você escolhe as pessoas que vão compor a sala, é, o que, que geralmente passa ali pelos critérios? Como é que você costuma definir os roteiristas para compor a sala? E também fazer uma segunda pergunta dentro, dentro desse assunto. É, você acredita que para a sala de roteiro... Para um roteirista participar de uma sala de roteiro, ele precisa ser bom em tudo ou ele pode ser bom, talvez, em algo mais específico? Pode ser um especialista, sei lá, em escaleta, em diálogo? Ou você acha que tem que ser o um pacote completo para funcionar? Uh,
2: tá, vamos lá. Primeira, em, eu, eu nunca fiz uh, sala de roteiro tradicional aqui em São Paulo, só fiz em Porto Alegre. Mas, e lá não tem tipo, eu não conhecia tantos roteiristas como eu venho conhecendo aqui que tem tantas especificidades também, no caso aqui. Tem muita gente, tipo, só de comédia, só de drama, só de drama policial. Eu tenho visto muitas coisas assim aqui. Lá em Porto Alegre, quando eu comecei a trabalhar com roteiro, eu era... Antes de trabalhar com roteiro, eu era publicitário e trabalhei com jornalismo também. E daí, quando eu comecei, eu fiz um curso com o Léo Garcia que se chamava Alfaiataria. Nesse curso, ele coloca... Era gratuito, ele ganhou um edital na época. Ele colocava mais ou menos cinco roteiristas para se ver uma vez por semana e falar sobre o projeto de cada um, com o feedback de todos os outros. O que foi uma experiência muito rica para mim, foi meio que minha escola. E daí, a partir dali, eu fui conhecendo muita gente com quem eu trabalhei em todos os anos seguintes. Uh, foi Foram muito de conhecer nesse curso mesmo, que existiu Recrutas uh, Futuras. Depois, na acho que a primeira a primeira sala mesmo que a gente fez, acho que foi do Werner Os Mortos, que era um eu e meus outros dois sócios, que são roteiristas, e o Léo Garcia, que era roteirista e nosso amigo também de Porto Alegre. Então, não a gente já queria trabalhar com o Léo na época e foi meio por causa disso que a gente chamou. Aí tinha a Larissa Lewandowski, que era assistente, que recente tinha feito um curta muito bom, que tinha ido em um monte de festival bacana. E que saco, não vou lembrar o nome do curta agora. Que droga, fui <risos> descoberto. Mas ela tinha feito um curta um curso muito bom, que a gente gostou muito. E um outro rapaz que era muito bom de piada, assim. Era um rapaz que a gente só achava muito engraçado. E para ele só dar alguns inputs ali durante a sala de roteiro. Aí depois a gente fez o... Nossa Alice foi uma sala de três pessoas mesmo, porque a gente não tinha dinheiro para contratar mais gente. Foi 200 mil reais pra tudo. Costuma ser um bom critério também, né? É, não tinha o que fazer. A gente... Muitas vezes a gente não ganhou... E o Necrópolis foi a nossa maior sala, tinham seis pessoas na sala. Foi um processo bem. Foi no, uh, tipo, O Werner, por exemplo, a gente tinha 13 episódios de meia hora para escrever. Então a gente ficava os, os cinco em sala, Daí, na, na, criando uma criando a escaleta. Aí na semana seguinte, um saía para escrever, ficavam quatro em sala. Daí na outra semana saía mais um e voltava o anterior. Daí uh, por assim em diante, até ter três episódios escritos. Já no Necrópolis, a gente, no Auxilice foi um pouco tudo junto, assim. Feito eram só quatro episódios, o que ajudava também. No Necrópolis a gente fez, uh, em grupo, as primeiras quatro escaletas dos primeiros quatro episódios, entre seis. E ali a decisão por trabalhar com roteiristas veio de uma vontade que eu tinha de trabalhar já com duas roteiristas que eu gostava bastante, que era a Thaís Ennis. Que tinha trabalhado já comigo e de outras formas mesmo, e ela até foi, tinha sido minha aluna também, e a Mariane Ferreira, com quem já tinha trocado bastante ideia de roteiro e conhecido através do Léo. E daí elas duas entraram na sala, e uh, era eu, e a Saque que era a nossa assistente, que acabou se tornando roteirista também durante o processo. A Saki veio falar, com a gente conheceu porque ela viu Horizonte B, gostou muito e quis muito trabalhar com a gente como estagiária. E daí ela entrou como estagiária, virou assistente de roteiro e virou roteirista. Foi um processo bem legal dela ter de acompanhado pela primeira vez tudo isso e ter podido ajudar também durante esse processo todo, na, na espécie de de formação dela. E poder era pouco que a gente podia pagar, mas ela estava também disposta a passar por todo esse processo para se tornar roteirista, que foi muito rico assim para todo mundo, eu acho. Aí Então foi, foi muito de indicações ou de conversas que surgiu essas vontades de trabalhar. Uh, aqui em São Paulo, por exemplo, esse ano eu tava eu estou fazendo uma, eu tô fazendo uma uh, série na, no teatro que teoricamente duraria até dezembro, mas como não tem mais teatro, uh, porque é conglomerado de pessoas, foi cancelada. Mas a gente fez dois episódios, a gente fez um por mês. Uh, como é que isso é isso uma série no teatro? É, é um projeto bem diferentão. Mas é, é uma tipo...
0: loucura também, é. né? Que nem aquela primeira pergunta lá do Bruno, pra já diferentar.
2: É meio total. doido. Em dezembro tem o Teatro Cacilda Becker, ele é da Prefeitura, e tem um amigo, muito amigo meu, que é muito meu parceiro também, que é o Rafael Pimenta, que é o protagonista do Necrópolis, e eu trabalho com ele como ator desde 2003. Ele fez meu primeiro curta, primeira série, tipo, várias coisas eu fiz com ele. E ele mora aqui em São Paulo já faz alguns vários anos E daí quando eu vim para cá eu me reuni com ele E falei, cara, vamos vamos continuar trabalhando juntos, vamos fazer mais coisas E ele tava coordenando esse teatro que é o Castelo da Becker E daí ele fez um projeto pra prefeitura uh, de fazer um uma série Fazer um episódio por mês de uma mesma série Fazer dez episódios de uma hora uh, E daí ele me convidou para escrever Daí eu falei, Rafa, sou incapaz, eu não escrevi pra teatro, eu não sei fazer isso <risos> Uh, eu acho esquisito da tua parte tu querer se arriscar dessa forma. E daí ele falou, não, vai dar tudo certo. E eu acreditei. <risos> e daí eu criei um piloto, criei, criei a série né, como um todo. Mas ele falou para mim que ele, que ele acharia legal se cada episódio fosse escrito logo depois de do anterior estrear. Então, tipo, estreia um episódio e a gente começa a escrever logo depois. A gente escreve uhum. em 15 dias. Ensaio, os atores ensaiam em 15 dias e daí estreia no teatro eu achei essa metodologia muito louca e muito difícil de entender inicialmente no primeiro eu estava suando frio, assim, de nervoso não sabia se ia dar certo aquilo escrever 30, uh, escrever 60 páginas sozinho em 15 dias foi um dos maiores desafios da minha vida assim. uh, daí eu fiz uma sala de roteiro um pouco diferente que eu, não, eu não tinha dinheiro, a gente por bilheteria e a bilheteria é dois mil reais por episódio, eu contava com 16 atores fixos. Então, realmente, não ia ser por aí ganhar dinheiro. Aí eu chamei a mariana teste que eu conheci do Frapa, que é uma roteirista que eu já gostava muito, que ela escreveu vomitadinhas, e eu gostava muito desse projeto dela, e ela escrevia diariamente, o que para mim era muito importante, alguém que realmente fosse realmente escrever, era um projeto tipo que eu precisava de alguém que escrevesse muito rápido, muito e, tipo, não é para ficar sendo preciosista, assim, é, tipo, primeiras ideias, tem que ser minimamente ok e tem que estar tá acostumado com esse ritmo. E eu, eu achei esse projeto dela muito incrível, ela escreveu, sei lá, todos os dias por mais de um ano e daí eu chamei ela para fazer uma sala de roteiro um pouco diferente. A gente se reunia bem, a gente fazia escaletas em dois dias, muito rápido pensando nas reações do público pensando nos personagens que a gente mais gostava em que a gente estava com mais vontade de escrever naquele momento, em o que a gente tinha assistido que poderia ser uma boa referência para aquilo que nos fizesse ficar empolgado para escrever aquele projeto, aquele personagem naquele momento e aquela trama então a gente se reunia por Skype ou ao vivo por dois dias e depois se escrevia e ficava se mandando o tempo inteiro para se corrigir, se xingar ou se elogiar, ou dizer isso aqui está muito bom, refaz o meu e foi uma, entre aspas, sala de roteiro bem honesta, assim, no sentido de é, é nós contra o tempo, a gente vai confiar piamente um no trabalho do outro aqui. Caramba. Aí, o primeiro episódio eu escrevi, o segundo a gente escreveu juntos, e o terceiro a gente, eu chamei um outro roteirista que eu queria trabalhar faz um tempo já, que é o Gabriel Galindo, e daí ele escreveu uma parte, eu escrevi outra e ela escreveu outra. E com o tempo, minha intenção era começar a trazer outros roteiristas e oferecer uma um tipo de autoria que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar, que eu queria que os roteiristas tipo, de, fizessem totalmente com a voz deles, com a vontade deles aquilo. E não necessariamente seguindo aquilo que eu propus no piloto, que é o que a gente costuma fazer em séries. E eu queria, queria testar isso, infelizmente não não vai ser esse ano que eu vou conseguir testar isso mas talvez nos anos seguintes a gente volte com o projeto e daí dê para testar esses formatos novos. Hoje em dia, o que eu acho mais rico em sala de roteiro, o que eu mais tenho vontade de trabalhar, eu li aquele livro Sala de Roteiristas e eu me esqueci o nome do cara, mas eu acho que é... Ai... Putz, me esqueci. Mas é um roteirista que eu gosto muito e a forma de trabalho dele... Eu tenho muito prazer na escrita do roteiro em si, mais do que em pensar a escaleta ou argumento. Eu, sou... eu acredito que os, todos os meus roteiros são muito melhores do que os projetos e argumentos, uh, tipo, bem melhores, uh, porque os projetos são ruins, não, porque os roteiros são bons. E por isso eu sempre tendo aí para o roteiro muito rápido, assim, eu sei que isso vai contra muitos livros, mas eu tento descobrir as vozes do, dos personagens nos roteiros e depois volto para os projetos e tento usar o que eu descobri em roteiro para fazer os projetos ficarem melhores. Eu vi que muito roteirista norte-americano começa pelo piloto antes do projeto, que é uma ordem uh, que aqui no Brasil não é muito comum, mas eu comecei a tentar emular isso e tem sido muito mais rico do ponto de vista criativo. Uh, descobri o que, que é tudo do projeto antes de querer defender o projeto como um todo. E eu acho que o roteiro do piloto é uma forma muito boa de fazer isso. E nesse livro tem esse roteirista que falava que quando ele chamava os roteiristas para trabalhar com eles, com ele, ele já era muito... Fã dos roteiristas de alguma forma, admirava muito a escrita deles, e queria aquela escrita para ele. E daí ele falava: seguinte, aqui tá uma ideia para esse episódio, tem uma ideia de uma página, o episódio tem uma hora, eu quero que tu pega essa ideia, escalete da melhor forma possível, escreva e me mande para eu ler e me ensine a escrever minha própria série. E daí eu vou, ler, eu vou ler teu roteiro e vou analisar todo ele e vou te ensinar a escrever a minha própria série depois que tu me ensinou. E daí tu vai fazer o teu tratamento de novo em cima das minhas observações. E daí depois tu vai me devolver e eu vou fazer o tratamento final. E eu achei incrível esse formato. É um formato que eu, eu senti, assim, muito de troca uh, direta de texto, assim mesmo, de pessoas que já gostam um pouco do um trabalho uma da outra e de escrita rápida, assim. Então, eu acho que talvez hoje em dia eu formasse uma sala de roteiro seria um pouco mais nessa nesse molde, assim, do que tanto em ficar dentro da sala por muito tempo, tentando ter a melhor ideia possível e, às vezes, chegando na melhor ideia possível em uma hora, mas mudando ela mil vezes porque em uma hora ninguém chegou a uma ideia boa, de acordo com muitos livros, mas... O Alan Ball, que é um cara que eu gosto muito, fala que odiava as salas de roteiro de sitcom, o formato delas, muitas vezes, porque ah, as ideias iniciais não eram ruins, elas só deveriam ser sido trabalhadas mais tempo, e quando as ideias eram mais novas em comédia, as pessoas tendiam a rir mais do novo, e não tanto do que já era mais velho mais trabalhado. Então, muitas vezes, uma piada ruim ficava só porque ela era mais nova do que mais bem trabalhada. Hum. E eu tendo a acreditar mais nesse tipo de trabalho, assim.
0: E o que, que te trouxe a São Paulo?
2: A vontade de trabalhar para outras pessoas. Em Porto Alegre, uh, eu não tinha muita uh, opção... Uh, também por financiamento, por grana, por quantidade de produtoras, por coisas assim. E um, eu fiz, uh, acabei fazendo uma carreira lá muito em cima de uh, financiamento público, não, só em cima de financiamento público, e eu então comecei a ficar com muita curiosidade de saber como outras pessoas trabalhavam, como outras pessoas lidavam com sala de roteiro, com escrita, fiquei com vontade de, sei lá, de uh, lá eu estudava tudo que eu conseguia estudar de livros, mas eu, eu queria sentir mais na prática como era ser coordenado por tais pessoas, como era ter esse diretor X já desde o início no projeto uh, mandando como e, e como eu poderia uh, contribuir para essas pessoas que estavam fazendo processos assim diferentes para que eu também pudesse aprender. Então veio muito dessa vontade de conhecer mais gente, ver novas vozes e oferecer o que eu já tinha aprendido até então lá aqui.
0: Legal. E está funcionando? Agora eu sei que está em quarentena, mas a cidade está sendo é, boa com você. Eu até pergunto isso de uma maneira quase... É, uma pergunta particular, porque eu também cheguei <risos> em São Paulo há pouco tempo. Então, você falar um pouco sobre suas experiências é mais uma pergunta para mim do que para o público. <risos> me aproveitando aqui do Nossa. podcast para fazer uma pergunta pessoal, quase.
2: Eu acho a cidade, tem sido muito querida comigo, tem sido uma cidade muito acolhedora. As pessoas que trabalham com audiovisual aqui, eu tenho visto uma, uma um acolhimento muito forte. Não sei também porque, como eu tenho projetos que foram para Netflix, isso é um grande cartão de visitas, assim. as pessoas gostam muito disso, eu construí durante muito tempo um, muitas relações... eu com várias pessoas de diferentes áreas, não só de roteiro, mas como produção executiva e direção, que eu acabei uh, estudando muito linguagem, tanto para dirigir, tanto para entender como funciona a parte toda de grana, de quais são as dificuldades de produção executiva, para poder também uh, conversar com gente de diversas áreas e conseguir contribuir para elas. Eu sempre parto muito dessa ideia de contribuição, porque essa galera tem muito a me oferecer, então eu tento ter o máximo para oferecer para eles também. E eu acho que a partir desses diálogos as pessoas têm sido muito muito de bom coração, assim, comigo. E a cidade em si, no quesito, mas uh, eu venho de uma cidade muito, que tem muito pouca financiamento para cultura como um todo, aqui tem muita oportunidade. desde tipo, Aqui existe gente ganhando dinheiro fazendo teatro. Tipo, e Não é um, não é seis pessoas, tipo, tem várias pessoas. Então, tudo bem que tem uma concorrência maior, mas é um, um mundo onde Existem oportunidades em diversas áreas da escrita, assim, e muito diálogo acontecendo diante disso. Eu acho que ela tem sido muito legal comigo, São Paulo. Que bom.
1: Ô, Tomás, você disse agora há pouco que você que a etapa da escrita que você mais curte né, é, é, a, é, a, é a própria escrita de diálogo, né, a própria escrita do roteiro. E aí eu queria falar um pouquinho do diálogo, né, que é uma... Uma, uma área que a gente tem né o, o eu sinto assim muita gente sente né no nosso audiovisual que é uma área que que sofre um pouco né é, eu queria saber assim é, é, a partir dessa dessa sua afirmação né que você que é uma é uma etapa que você curte mais você se sente melhor é, fazendo você, qual é a sua, os, quais são os segredos? O assim, que, que você diria assim, de conselho para a escrita de um bom diálogo? Você diria que é tentativa e erro? Você acha que tem alguma fórmula? Você acha que é, é sei lá, prestar atenção, ficar com o ouvido atento ali no, no dia a dia, ali, é, na sociedade? É, 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 é escutar, assim, é prestar atenção nos filmes que você assiste? Ou, novamente, é mais uma tentativa e erro mesmo? É, e naquele esforço, naquele suor que você vai tirar alguma coisa, depois de muita coisa ruim vai sair coisa boa?
2: <risos> uh, eu, não, eu não tenho uma resposta. Eu queria muito ter essa resposta, sim, mas eu não tenho. Eu posso falar um pouco de como é para mim, uhum. como para mim funciona. Uh, eu não acho que ouvir pessoas na rua ajude tanto, tá? Eu acho que diálogo é uma coisa forjada. É, tipo é, Diálogo naturalista não é pessoas conversando na rua É, uma, é forjar pessoas conversando na rua eu Acho que quando as pessoas tentam fazer um diálogo igual que elas ouvem Dá muito errado Porque as pessoas se confundem muito Repetem muito as mesmas coisas São diálogos muito chatos na vida real E a gente está oferecendo sempre uma coisa que é, é pensada, é técnico hum. Então acho que o diálogo exige muita técnica Pra, quando, quando eu constituo uma cena com diálogo, normalmente eu penso sobre o que é essa cena, onde ela parte, onde ela quer chegar, primeiro ponto que eu penso. Com isso, claro, eu começo a escrever uh, coisas que estão sempre em volta dessa cena. Um, para dar um exemplo, então, só para ficar um pouco mais claro. Uh, tem uma cena que eu escrevi esses tempos que era de uh, uma... uma Uh, personagem que ela falava com o, pad uh, com o padrasto ela ela, ela era uh, a, a, como é que fala é, ele é padrasto, padrasto, ela é afilhada, não
1: ela é, é, é... enteada
2: enteada ela falava com, o padrasto falava com ela porque ela tinha uh, jogado café fervendo na cara do ex-namorado no meio do trabalho que ele, enquanto ele estava indo visitar uma outra pessoa lá e daí ele eu demorei muito tempo pra escrever essa cena mas eu achei ela muito simples no final por isso que eu tô falando dela, e daí o padrasto fala que vai demitir ela e daí ela fala, não eu não, não tem como me demitir, tipo eu sou tua enteada eu, tipo uh, e ele não é um funcionário ele não é uma pessoa que veio aqui pra falar sobre trabalho, ele é meu ex-namorado então eu posso fazer isso, e daí vai um diálogo longo sobre, tipo porque que ela te, fez ou não isso e termina a cena com o padrasto jogando café quente na cara dela dizendo que ela não é uma funcionária e ela é a enteada dele Então, desde o início eu sabia que eu precisava fazer com que eles brigassem no final e a solução para mim sempre está de certa forma no início desse arco de cena no qual a personagem, um personagem ou outro levanta uma questão e ela vai ser contradita no final através de um outro ponto de vista para quebrar com aquilo não sei se ficou claro esse exemplo Claro,
1: claro, sim. É, é, é justamente, né, trabalhar essa essa dinâmica, né, de, de menos o mais, né, mais pro menos, né, como é. dizem alguns livros.
2: Muito isso, muito de. Eu sempre tento uh, usar o discurso de um personagem para mudar o discurso dele mesmo. Sempre tento usar um discurso para, uh, no final, ele ser contra o próprio discurso. Então, é sempre um jogo para mim de um diálogo de uma pessoa que está falando sobre uma coisa e defendendo ela, ao mesmo tempo que ela está se afundando, porque aquilo, por outro ponto de vista, vai ser destrutivo para ela. Então, o, entre aspas, o, o que me ajuda a chegar onde eu, onde eu quero chegar é a mesma coisa que me destrói quando eu chego lá. É muito desse tipo de jogo que eu sempre tento pensar quando eu faço algum diálogo. E um outro exercício que eu sempre. É, isso me ajuda muito a entender uh, como, como começa, como termina, qual é a temática da cena. E daí o que tá no meio, para mim é um grande jogo Que, pra, que eu gosto muito que é, Algum livro tá escrito isso Mas eu lembro que eu vi numa entrevista Que eu falei na Dan, que é a criadora de Girls Que ela fala que acha, uh, gosta, uh, Sempre tentava trabalhar cenas Sem usar uma palavra Que explicasse, de certa forma O que, que é aquela cena No sentido de uh, se Fazer uma cena de término de namoro Nunca usar as palavras término, ou namoro Ou relacionamento, ou fim tipo Nunca usar as palavras tema e sempre, sempre fazer as pessoas ficarem ao redor daquilo ou uh, terminando o namoro ou só brigando muito seriamente por causa de uma chaleira. Quando no final vai ser o fim do um namoro e elas nunca disseram aquelas palavras. E eu sempre tento fazer aí esses jogos ou algum jogo que uh, eu parto desde o início com o personagem que tenha totalmente razão naquilo e tudo pareça muito certo para ele e no final ter uma frase... Que contradiga tudo aquilo. É sempre um jogo para mim, eu acho, na verdade. Tô viajando aqui. Ah,
1: interessantíssimo. Acho que é pô, nossa, super por aí. Super é por aí. Acho é. ótimo, nossa. Diga aí, Felipe. E
0: Tomás. Tomás. É, pô, essa, essa resposta foi tão boa que tive até que dar uma respirada. Porque a gente. É, tomar... é. é normalmente a gente pergunta assim de diálogo, mas não, nunca entra tanto assim numa questão mais técnica, né, Conseguiu responder
2: uma, uma Quem escola diria? que eu acho muito muito rica de teatro é ler peça. Eu acho peça uma grande escola de teatro. Quer dizer, uma grande escola de teatro, Uma grande escola de diálogo. Uh, diálogo de peça é muito longo. É... E eles nunca estão falando sobre o que realmente está acontecendo. E eles uh, ficam em um... um conflito o tempo inteiro. E são conflitos muito longos. Porque, às vezes, é uma peça que se passa num lugar só. Entre três pessoas. o Agora, quando eu estava fazendo essa peça seriada, foi uma grande escola para mim de... Tipo, eu tinha cenas de 20 páginas de duas pessoas conversando e tinha que ter um conflito o tempo inteiro. E tinha que ficar uh, recriando esse conflito com base em coisas criadas a partir do diálogo ou coisas que eu tinha que dar de estofo para o personagem durante o processo. No sentido de dois personagens brigando porque um uh, mãe e filha brigando porque a, a filha... Mãe e filha brigando porque a mãe abandonou a filha há 10 anos atrás. E esse é o primeiro reencontro delas. Uh, nos primeiros 5 minutos parece que... Nossa, já falou tudo que tinha que falar. Já lavou roupa suja, já fez tudo. Ele tinha que escrever mais 15 páginas sobre isso. E daí começa... Tipo, ah, mas se bem que tu me abandonou porque o, o pai não sei o que fez aquilo. Mas o pai fez aquilo porque tu pediu. E daí começar realmente a criar esses estofos de personagem através de diálogo com base no conflito temático. Seja esse, no caso que eu falei agora, ser família mesmo. Uh, foi um exercício muito rico assim, para fazer e eu tive que ler muita peça para conseguir sacar como se criava novos conflitos a partir de histórias passadas uh, sem apresentar essas histórias passadas de início sem parecer Deus ex-machina
0: muito interessante é, mudando um pouco de assunto Tomás, você falou é, é, em uma das respostas sobre, um pouco sobre pitching, e você tem esse seu lado produtor eu imagino que você tenha recebido vários projetos já durante sua carreira toda, tem apresentado vários projetos, e eu vi, acho que você até dá uma aula na, na AIC, que também passa um pouco por pitching, é, eu queria saber quais dicas que você tem para pitchings, quais pitchings chamaram a atenção, como que você se prepara para apresentar pitchings Acho que até a partir de pitchings que você assistiu, não só para você, mas nos festivais, no Frapa você deve ter assistido vários. Você falou até é, é, que alguma das pessoas que você chamou para escrever, você tinha visto um pitch uma vez de um projeto dela. Então, é, é, essa parte sempre interessa muito aos ouvintes. E, e, e você, pelo visto, tem bastante bagagem com o pitch.
2: Acho que o que eu, é... Como eu faço pitching, tá? Eu Se, se é pitching ao, ao vivo, no sentido de. Uh, para um público, eu decoro 100% do texto. É tipo, o trabalho de ator mesmo. Uh, eu não decorei uma vez que eu fiz um pitch no Série Lab e, para mim, foi um grande fiasco. Foi hum. horrível. Eu tenho muita vergonha daquele pitch. Foi ridículo. É uh, uma comédia que eu acho que, sei lá. Uh, uma pessoa riu e, daí, eu fui olhar aquela pessoa e ela não tava rindo, ela tava tossindo. Escondendo o corpo de vergonha. <risos> tipo, foi, era de, foi dez minutos de fiasco, assim. E depois, tipo, eu lembro que a banca me detonou. Foi muito rico depois que a banca me detonou. Eu mudei muito o projeto, ficou melhor. Mas eu eu acho que eu aprendi muito com esse pitching. De, tipo, daí a segunda vez que eu fiz com do, do mesmo projeto, eu fiz no próprio Frapa. Nossa, eu decorei todo um texto. Uh, fiz um texto ritmado. Fiz com palavras que fossem gostosas de falar, de ouvir, que tivesse uma clareza específica que uh, falassem 100% do, no tom do projeto, do jeito que aquele projeto pedia. Então, eu, eu seria muito cri-cri assim, como dica de pitching, se a pessoa não é uh, já muito fluida, ou muito. saca muito do projeto, sabe muito bem com que ela está falando. Eu, eu, eu sempre dando decorada aí. Agora, se é pitching tipo, na frente da pessoa, eu sempre paro do pressuposto que uh, aquela pessoa, se, se ela já. Se ela já selecionou aquilo anteriormente, ela já já tinha um interesse. Então, e, e eu estou jogando para ambos os lados, no sentido, se é um executivo de um canal, aquela pessoa quer muito encontrar um projeto que ela possa vender para o próprio canal, isso é um grande sucesso, é o que a pessoa quer. E eu quero muito também que ela consiga isso e que seja o meu projeto. Então, eu sempre parto dessa relação de contribuição mútua. E daí, com isso, se é uma comédia, eu tento já no início demonstrar qual vai ser a grande. Uh, de certa forma anedota temática no sentido, se pegar um necrópolis é um médico legista que tem medo de cadáver se um, uh, sei lá, tipo, eu lembro que eu vi um pitching que eu achei muito legal, que era de Archer aquela animação que era, e se o Charlie Chin fosse o 007? Uh, Tentando <risos> sacar de início qual vai ser a frase que vai uh, defender aquilo para pessoa já sacar no início o tom e depois ela só ir na onda do, das explicações, das histórias, dos conceitos então, e eu acho muito difícil criar isso, é quase tipo é uma logline muito bem fácil de falar e eu indicaria as pessoas darem um bom tempo para isso uh, terem essa frase no início e pode ser tipo Breaking Bad encontra uh, Ursinhos Carinhosos sabe, tipo, algo que a pessoa puta que pariu, eu nunca vi essa merda Uh, no, e, tipo, não seja aquilo que... Ah, break-match já foi feito, o que tem de oferecer melhor, sabe? Então, é sempre achar essa frase no início. Logo depois, eu acho que tem que ser... Daí, se é uma comédia, tem que, obviamente, ter, uh, ter graça. E se o projeto, no, até o momento, não tem graça, conta uma situação que não está no projeto, conta uma situação que a pessoa viveu recentemente, que ela pode colocar como se fosse aquele projeto naquele momento, Uh, para criar humor para talvez uh, quem estiver ouvindo entender que a pessoa que está fazendo aquele projeto tem alguma graça e poder sacar tá ok, é uma comédia, essa pessoa tem graça então talvez ela use esse tom no próprio projeto É muito, eu acho muito difícil essas coisas porque comédia, obviamente a gente é roteirista a gente não é comediante mas eu acho que o pitching exige um pouco desse dessa nossa capacidade nos Estados Unidos eu sei que já tem uh, há muito tempo nas escolas de cinema a aula de pitching e tipo de apresentação, de tipo treino para isso especificamente. Acho que aqui a gente tem falta disso ainda. Acho que aqui a gente tem uma ideia de uh, tem que falar logo o personagem e a história. Uh, tá, mas tipo, qual é a forma de falar isso? Qual é a melhor forma de a gente é com um stand-up, sabe? Qual é a melhor forma de dar essa piada naquele momento? Ou um programa jornalístico? Como dar essa informação de uma forma que o público se interesse? Uh, muito mais do que uma ordem de acontecimentos do tipo personagem e depois história e depois isso e acabar. Acho que um problema que eu vejo muitas vezes as pessoas que ficam falando sobre si mesmos uh, muito mais do que deveriam, tipo, gastam no máximo 10 segundos para falar sobre si mesmo se é que si mesmo tem alguma coisa interessante. Uh, tipo, no caso, eu, quando eu fiz um pitching sobre o hospital, eu trabalhei no hospital quando eu tinha 15 anos. Então, eu falar sobre isso é interessante no pitching. Mas... Uh, Falar que eu fui jornalista quando eu tinha 22 anos seria uma coisa ridícula pra gastar meu tempo ali, gastar o tempo das pessoas que estão dispostas a ouvir, né? Você trabalhou no necrotério? Não, eu, tra... <risos> eu só trabalhei com jornalismo e publicidade, eu nunca trabalhei como necrotério. Ne... É que você falou ne... do hospital. Ah, não, eu trabalhei uh, como office boy dentro de um hospital, ah. com meu tio, quando eu tinha 15 anos, um hospital privado, e... Uhum. E daí eu vi muita coisa esquisita em um hospital privado. Tem uma série que se passa no hospital privado, justamente porque eu vi muita gente lá tratando todos os pacientes como eram, como clientes que poderiam ser úteis pelo através do dinheiro e não pela saúde. Então essa contradição eu acho muito rica também para trabalhar com narrativa. Então a partir desse conhecimento que eu tive desde com uns 15 anos para criar uma série. Então eu acho que durante a apresentação desse projeto foi bom falar disso. Uhum. Mas, por exemplo, necrópolis eu nunca falei que eu trabalhei em Necrotério, nem que falei nada de mim durante Pitching. Eu Já sempre falava... Ou... <risos> Ainda ou... bem, né? Já deixa eu ver o... Ou era no Necrotério, ou era... Uh, no Necrotério era muito no início e depois se tornou médico legista com medo de cadáver. E daí, tipo, a gente vai sempre descobrindo, assim, como... Onde aquela série se enquadra. E eu acho que durante apresentações, durante Pitching, durante apresentações para amigos ou, tipo... Eu fiz muito ensaio com amigos também, uh, e fui percebendo pelas reações deles, o que era bom, o que era ruim. E, tipo, às vezes, tipo, tu acha que é bom uma coisa porque tu tá incapaz de fazer uma coisa melhor mesmo. E grande parte das vezes é isso, grande parte das pessoas que tipo, elas têm medo de fazer até uma coisa melhor, ou medo de nunca conseguirem fazer uma coisa melhor, porque é muito difícil, é difícil pra caramba. E Então eu diria, tipo, para as pessoas serem muito concisas, a falarem o que é realmente interessante... Pesquisarem muito para quem elas estão falando, tanto a pessoa quanto o próprio canal, uh, entenderem qual é o interesse mútuo daquela reunião, daquela relação, daquela apresentação para pitching para público também. E se a pessoa é tímida, decora em texto. Uh, eu não vi, tá, mas tem um pitch que rolou no Frapa esse ano passado, que disseram que foi incrível, que era de comédia, uh, de uma menina, não sei se você estava no Frapa, de, era de uma menina que uh, era muito foja da Maria Braga e dizendo que foi incrível, assim, o pitching e eu fui ler a sinopse, mas a sinopse já era incrível do projeto, era muito engraçada e às vezes, tipo só contar a sinopse do teu projeto sendo ela muito engraçada e tu ter o saber lidar com o tom daquilo já basta, assim, já bom, firmeza, quero ler esse projeto e uma outra coisa que eu posso dar de dica, que eu comecei a fazer muito recentemente, aqui em São Paulo até foi de fazer pequenos promos uh, com material de arquivo chamar alguém que sabe montar, alguma coisa assim, e eu, eu fazer uma bela pesquisa assim de material de arquivo e montar um promo, uh, que seja engraçado pra caramba, com pessoas engraçadas, uh, com o tom e tal, que faça a pessoa rir uh, para projetos que, tipo, já, que eu não tenho exatamente ainda uma frase legal no início, ou que seja parecido com outros. No promo, às vezes, dá pra mostrar a diferença e o tom de uma forma muito mais clara tem que ser bom o promo, tá? Não pode ser, tipo... Se uh, ficar ruim, o não projeto... mostra. É, mostra. Eu já fiz promo que ficou horroroso e eu pensei, puta que pariu, já fiz promo que ficou horroroso e eu pensei que tava bom porque era um promo, não tem nenhuma justificativa por isso, tipo, ah, é um promo, é vídeo, vai ser legal. Tipo, não, não foi legal, foi, tipo, o cara assistiu do meu lado com, com cara de constrangimento, então, depois ele ouviu o projeto inteiro, ele ficou triste, sabe? Tipo, eu, eu, ele ficou triste depois de ver o promo. É. Por dias... <risos> mas, é. então, mas,
0: é. mas você diz um promo assim com, com referências de, de séries, é, qualquer tipo de série, ou cena, ou filme é, que façam meio que o tom, que tragam o tom e que mostrem mais ou menos o estilo
2: de piada, coisas assim, né? Isso, tipo, eu sempre tento fazer um promo narrativo eu tento pegar um, fazer, eu chamo uh, ou algum amigo, tipo o próprio Rafael Pimenta, que eu fiz isso recentemente com ele, e falo, cara, faz uma locução em off com esse texto aqui que eu vou te mandar agora. Daí eu dirijo ele para ele fazer as palavras nos tons certos, ele faz em cinco minutos, e eu pego aquele texto e começo a colocar uh, em cima da montagem, uh, tipo, por exemplo, o personagem, tipo, sei lá, se eu fosse fazer um promo de Breaking Bad, o personagem X era um químico banal, não sei o que, eu mostro imagens ou vídeos de um químico fazendo um monte de coisa aí uhum. depois eu, no final do promo mas daí ele com ajuda não sei o que do melhor amigo, daí eu posso mostrar vídeos de uh, séries ou filmes de amigos fazendo bobagens uh, uh, como é que é, tipo sei Clare. lá, é buddy trecos e no final mostro o poderoso chefão, sabe, tipo mas quem sabe com química tu pode se tornar esse cara justamente aqui e daí o poderoso chefão falando uma frase tipo uma oferta que você não pode recusar e alguém morrendo sabe uh, sempre tendo brincar com início meio fim sempre três atos no próprio promo assim e nunca passar de dois minutos uh, ao que conte a história se for se for comédia ten, tendo muita piada no meio bota os caras engraçados no meio bota o puxar no meio bota bota Will Ferrell no meio bota tipo as pessoas mais engraçadas do mundo no promo. Porque a gente pode fazer isso. E, e é isso, assim, tento fazer isso. E, tipo, com início, meio e fim. Sempre tentando deixar claro o tom e a história.
1: Nossa, ótimas dicas, hein? É, Tomás, é, antes da gente entrar no bloco final aqui, é, eu vou te perguntar, fazer uma pergunta que a gente tem feito ultimamente para os nossos convidados, considerando uh, esse isolamento que no, todos nós estamos vivendo que dicas você dá para quarentena? É, sei lá, alguma coisa para ler, seja de estudo seja de lazer, alguma coisa para assistir. O é, que que você é, tá? Que, que você recomenda mesmo aí da sua do seu isolamento para ajudar outros roteiristas, outras pessoas que estão ouvindo a gente?
2: Uh, eu tendo a, eu estou criando agora uma série que eu tô, estou tô pensando em novos formatos de produção. Então eu tenho visto projetos, uh, filmes e séries que tenham algum tipo de um, ideia na, no próprio formato de execução. Eu vi ontem uma série de 10 episódios de 10 minutos cada que se chama uh, State of Union, Union ou Union of State, eu nunca sei a ordem. Uh, é, State of Union, que é uma série britânica escrita pelo Nick Hornby que é um cara que eu gosto muito. Sei. Uhum. Um, um elenco foda é com a, o cara que fazia, o Chris Oldout e a Rosamund Pike. Chris uhum. Oldout é o um cara que fazia uh, uhum. The IT Crowd, que eu gostava muito. E é um drama de relacionamento que se passa sempre 10 minutos antes do casal entrar na terapia de casal. Então, cada episódio é 10 minutos antes deles. Eles se encontram no bar, na frente do da terape... da lugar que a terapeuta recebe eles. E conversa sobre o que eles vão falar na, naquele dia na terapia. Então, são 10 episódios de 10 minutos sobre isso. Eu achei muito bem escrito, assim. É meio teatro, assim mesmo. Tipo, uh, diálogos longos sobre eles dois, so, sobre o relacionamento deles. Só que o diálogo, o assunto é Brexit. Tipo, um foi a favor, um foi contra. Como como isso afeta o relacionamento deles? Como o Brexit é um, uma metáfora para o relacionamento deles? Tipo, eles brincam muito com isso e Nossa, é um formato legal. diferente é só duas pessoas conversando no mesmo lugar o tempo inteiro eu vi Searching esses dias que é bem interessante uhum. também uh, que é aquele thriller que se passa só em telas se passa sim, é, sim, sobre sim. uma menina que desaparece e daí o pai dela acha o computador dela e através do computador ele tenta achar uh, sinais de para onde ela pode ter ido uhum. então, tem boas soluções
1: ela... né tem boas soluções ali
2: porra, muito, tipo, fo fo em formato, o roteiro em si, uh, como ideia, são ideias muito simples, mas como formato, eu, por exemplo, quando ele sai de casa e tu acompanha uma flechinha do Google Maps, para mim foi incrível aquilo, é. eu fiquei arrepiado, ai, sério que tu vai fazer isso comigo? Não, eu vou ficar querendo assistir essa flechinha do Google Maps andando, sim, eu quero, porra, fiquei bem entretido, assim. eu também li, uh, fui atrás do roteiro para ver como era escrito, e eles fizeram várias formatações diferentes no próprio roteiro, uh, porque era coisa que tinha muito texto escrito, né? E o tempo do texto escrito é diferente do tempo do texto falado. Então, não tinha como escrever só em diálogo. Então, o diálogo falado era escrito com um tipo de fonte, o texto escrito era com outro tipo de fonte. Uh, locação não era, tipo, interno sempre. Às vezes, era só celular Google. Uh, tipo, porque você está vendo a página do Google, não é interno ou externo. Então, tinham vários jogos de roteiro que eu achei muito interessante, assim, de ver nesse filme. Eu dei uma assistida rápida em web, uh, web Therapy, que é com a Phoebe, eu não me lembro o nome da atriz. A Lisa Kudrow. É, Lisa Kudrow, que tipo, também é um formato de tipo, filmavam em casa, praticamente. Uh, alguns episódios não, estavam frente a frente, mas tipo, dava para filmar de casa. Uhum. E era sempre uma terapia de três minutos com pessoas, onde a terapeuta queria ter uma relação mais pessoal do que de realmente ajuda. E, eu quis ver também pelo formato, achei muito interessante tem ideias bem boas, participações de tipo Meryl Streep, sabe fiquei bem, caramba, se puxaram então foi, essa quarentena tá totalmente focada em formatos é, eu tô pensando porque me parece que é o momento de a gente pensar um, não esperar exatamente o mercado diga, tipo gente, a gente vai querer agora esses tipos de formatos, parece que o momento é o mercado, tá esperando que a gente diga, olha só aí, se a gente pensar assim, e se a gente pensar assim porque produzir agora é impossível. Então, e sabe-se lá até quando vai ser impossível. Então, acho que seria uh, o momento a gente começar a pensar em outras formas de produção de conteúdo que não envolvem filmar diretamente uh, na rua com fotografia X, com... Taradã taradã. Eu me lembrei muito de daquele o curto do Jorge Furtado, de 1990, o Ilha das Flores. Uhum. Uhum. Que é uma, nice ficção uh, meio documental uh, narrada tipo só com imagem e arquivo tipo pô é um dos curtas mais incríveis já feitos no mundo é. considerado realmente isso o que, que a gente pode tipo pegar de, desses aprendizados assim uh, porque acho que nos últimos anos a gente foi muito para uma ideia de de visual ser muito importante uh, logo depois que a TV começou a pegar o formato da, do cinema de visual, visual, visual a gente agora parece que tem, tem um momento de reaprender a pensar uh, ideia, roteiro e estética que não seja necessariamente só visual através de uma fotografia incrível, mas de um entretenimento que venha através de elementos até que a internet traz como entretenimento e a internet no sentido do YouTube uh, como entretenimento para milhões de pessoas e não é uma fotografia linda e é uma pessoa só num quarto ou é uma narrativa que se passa só em um lugar? Uh, como pensar isso, sabe? E não esperar que, sei lá, tipo, por exemplo, agora tendo vários comerciais que mandam câmeras para algum ator fazer qualquer coisa. Tipo, isso para mim é reflexo de um desespero, claro, é desesperador o momento, mas parece que antes de dar uma câmera para alguém fazer alguma coisa rápido só porque ninguém está fazendo, a gente tem que pensar, pode ser uma semana só de pensar em cima de o que, que vai ser essa coisa. Que a gente vai pedir para alguém fazer. E parece que é o momento um pouco da gente pensar isso. Eu sinto.
1: Ah, perfeito, Tomás. Perfeito, cara. Nossa, ótimo. Nossa, essas últimas respostas foram demais, hein? Eu adorei. É, eu adorei. Pô,
2: foi Masterclass, essa entrevista.
1: Tipo, vamos vender, vamos
2: vender. Pô, vocês têm um podcast, é uma das coisas mais incríveis de ter, tipo, nesse momento, né? Tipo, porra, é um trabalho que vocês podem continuar fazendo podcast, é. né, é uma coisa em uhum. si que eu nunca fiz um podcast mas eu queria muito começar a pensar até uh, inscrita pra podcast, porque realmente é só diálogo uhum. e... e tipo é, dá, pra, dá pra fazer de casa nesse momento, é um entretenimento, dá pra trazer uma coisa que traz reflexão dá pra fazer várias coisas interessantes em cima do formato Eu o no novo rádio mas é,
0: já tô até produzindo outro até aproveitando que eu tô preso em casa e já tô produzindo um segundo completamente diferente
2: é, isso é muito bom não o fato de estar preso em casa, o fato de estar preso em casa. <risos> bom que você esclareceu é... Não, tudo que está acontecendo é horrível gente. nada é bom <risos> claro. mas se a gente conseguir trabalhar e tornar um pouco melhor um pouco menos pior, desculpa
1: claro, claro é, Tomás, para a gente encerrar a gente tem aqui do bloco final né? a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo então vamos lá, pra começar, qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião? Pode ser, pode ser um episódio de uma série, pode ser uma série em geral, pode ser um longo, um curta, vale tudo.
2: Uh, foi da série que eu mais gosto, e é, se chama Últimos Dias, que é dessa série do Cartório que eu tinha comentado com vocês. Eu gosto muito do roteiro do piloto.
1: E qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
2: Uh, acho que foi um roteiro que eu escrevi lá... Putz, aqui é acho que tem muitos. Esse não é tão fácil de responder. Escrevi muitos roteiros muito ruins. Algo uh... que venha
1: à sua mente agora, sim?
2: Uh, nem... Acho que nenhum dos horrorosos foi produzido. Mas tem um que eu... Como é que é aquele? Que eu acho que eu escrevi... Não, não vale ser primeiro tratamento, né? Tem que ser, tipo, o roteiro finalizado. Uh, eu, eu acho que eu escrevi... Uhum. Eu escrevi um, um roteiro uma vez, junto com dois amigos, uh, que era um roteiro que eu acho que ele era muito ruim, e por... eu gosto muito da ideia, eu acho que é por isso que ele é tão ruim. E ele é muito... Como é... Qual é aquela palavra que a gente usa para pessoas que acham que são capazes de falar muito, de coisas muito mais complexas do que elas são? É... Su supra... Su, sei lá... Hum, como é que é? Pessoas que tipo se acham... Um
0: mais... da vida?
2: Oi? Tipo, um podólogo da vida? É, é, é tipo, era um roteiro que se, tinha que ser muito inteligente, tipo, era uma história sobre o mundo ia acabar em três anos, já tinha rolado essa notícia, e daí passava todo na, no, em como o assessor do presidente uh, reagia falava com todo mundo para deixar todo mundo calmo e estanhar aquela notícia. O roteiro era tipo era, era como crianças querendo escrever sobre problemas de gente grande assim, tipo era muito querendo achar que sabia, sabia mais, demonstra tipo era capaz naquela época. E esse roteiro é eu, eu eu abri eu acho que esse roteiro em algum novo momento da vida recentemente eu fiquei com tanta vergonha, tanta vergonha.
0: Mas eu posso te <risos> falar que tem melhores ideias do que de repente hoje em dia, hein? O que sai da presidência hoje em dia deve ter uma ideia muito melhor ali nesse roteiro.
2: Com certeza. É. E, tipo, eu lembro que na época, nossa, uh, era... Ia ser o curso de 2013, isso. E, daí, tipo, tava rolando muito treta com política. E era, era de uma ingenuidade o roteiro. Uma ingenuidade, e muito norte-americano, assim. claramente todo mundo ali tinha que falar inglês. Era ridículo. Era um... um português que ninguém fala no Brasil é um português, tipo, totalmente legenda uh, e tipo pro, e funções trabalhísticas de governo totalmente norte americanos nem existem aqui, sabe é muito ridículo nossa, não, muita vergonha e
0: Tomás qual é o, o produto audiovisual, aí pode ser sério, filme curta, qualquer um que você assistiu e você falou putz, eu queria ter feito isso, eu queria ter tido essa ideia eu queria ter escrito isso
2: Uh... porra acho que eu queria ter escrito isso, eu acho que é uh... pode falar duas? pode, pode falar duas community eu realmente queria ter feito aquilo
0: opa, boa
2: e é tipo, é para mim eu tipo eu eu, que, eu quero chegar lá um dia é, é um pouco do meu objetivo assim e é, é muito se achar agora mas tipo eu se eu em drama eu quero chegar em The Wire um dia <risos> <risos> pô justo pô eu acho que os justo. personagens de The Wire eu acho uma das coisas mais uh, fodas do mundo assim tipo aqueles personagens são incríveis tipo eu, eu sei que eu nunca vou chegar naquilo naquele tipo de reflexão política também porque eu não sei se eu vou ser capaz disso acho que não mas pelo menos naquele tipo de construção de personagem que eu quero chegar um dia tipo na relação que todos têm entre si assim é, é, acho muito muito é divertido é legal é inteligente é, é muita coisa junto realmente
1: bem respondido
2: por tem muito lance da dos personagens serem muito muito gostáveis e ao mesmo tempo serem muito errados, Community. E de brincarem com aquele ambiente que é uma faculdade comunitária como um microcosmo do mundo, assim, é... Eu acho... E todo mundo é engraçado. Isso eu acho uma coisa rara de casting, assim, bem feito? Uh, todo mundo é claro e meio complexo e é engraçado. É, eu acho mu muito legal.
1: O que eu acho mais curioso do Community, cara, é que uma série onde o Donald Glover... Faz um dos personagens mais <risos> sem graça, né? Mais assim, que, que chama menos atenção, né? Dentro do conjunto, eu acho que esse é um, é um indicativo de que a série é, é foda, né?
2: Porra! Nossa, eu vi uma entrevista do Dan Harman falando do Donald Glover, tipo, ele, ele fica meio triste. É engraçado, porque, tipo, ah, o Donald Glover, tipo, quando eu trabalhava, com ele era ator do community, tipo, ah, dos caras mais talentosos, tipo, ele melhorava 200% o texto, no sentido de, tipo, ele falava o texto e, tipo, tudo que ele fazia, fazer o texto ser melhor, assim, a atuação dele era incrível. E daí pergunta para o Dan Harmon, "Ah, o que, que tu tem medo de assistir hoje em dia? Porque tu fica, sei lá, tu pensa que nunca vai chegar nesse lugar." Tipo, ele responde: "Ah, qualquer coisa que o dono do Globo faça. Tipo, eu não consigo assistir, ficou mal."
1: <risos> Tomás, mais para fechar aqui o, blo o bloco final: Qual é o roteiro que você tem escrito? Uma ideia que você tem desenvolvida? que está ali na fila aguardando a vez de, de acontecer de fato, que você sonha
2: em vê-la realizar dessa? Um drama que, tipo, tá, que eu acho muito difícil de realizar, mas é é um drama social, uh, que sobre a treta do agronegócio no país. <risos> Só que esse aí, eu não consegui ainda desenvolver ele da forma que ele merece, assim. mas é sobre toda a jurisdição uh, política e legislação Sobre agrotóxico e a quantidade de mortes que existem por agrotóxico não registradas. E eu queria muito fazer um projeto onde eu, eu conseguisse ver as pessoas falando sobre isso, porque eu não vejo ninguém falando sobre isso, nem um canal de notícia. E eu só vejo um canal, tipo, eu sou muito fã da pública agência pública, que eu só vejo eles falando sobre isso diretamente e denunciando isso do que está acontecendo. E a quantidade, e tipo, colocar uh, voz, certa forma, em protagonistas que sejam pessoas de campo, que sofrem isso diariamente, e, e como a lei não consegue cobrir isso. Eu acho isso muito curioso, triste e importante. Não me considero capaz ainda de fazer esse projeto, porque não tenho estudo suficiente, mas é um tema que eu tô louco para falar há muito tempo, assim. Eu tenho uma página, assim, escrita, que eu eu tenho vontade de ter financiamento para desenvolver mais do que realizar ele. Ah,
1: perfeito. Admiro a sua versatilidade. <risos> Muito legal, cara. Legal mesmo. É, Tomás, obrigado aí por conversar com a gente. Eu gostei pra caralho, assim. Acho que foi bem legal o papo. Opa! Chegou até aqui...